0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Dneska je tady naproti mě Pavel Bulovsky. Pavle, ahoj. Petře, díky za pozvání. Pavel je spoluzakladatel nástroje Mejro, který se stará o zpracování zákaznických dat nejen v marketingu tak, aby klient dokázal lépe poznat své zákazníky. S tímhle nástrojem se mu povedlo z Brna prorazit do světa a dneska mají základnu i v Singapuru, odkud tady postupně dobývají azijský trh. Pavel, když se ale vrátíš úplně na začátek, kde se ten nápad vlastně na Mejro jako takový zrodil? No, tak
1: já nejdřív uh, vyvrátím jeden populární mýtus. My teda nedobýváme uh, z, z, z Singapuru z Brna, mm-hmm. ale spíše to obráceně. nedobýváme, teď aktuálně Brno ze Singapuru. My jsme vlastně s mojí kolegyň, kterou se kterou jsme Miro spolu založili, tak jsme oba dva už v Singapuru, ona tam bude teď 9. rokem, Jana Žižková, a já jsem v regionu 7-8 let a v zásadě ten nápad přišel už, už když jsme žili v Singapuru, my jsme před Mejrem měli takovou malou konzultačku, dělali jsme hodně konzultativních projektů kolo dat, datové pipeliny, datový reporting, hodně orientovaný na marketing a jedno krásného dne za náma zákazník, Banka velká lokální v Indonézii a říkali, že potřebujeme postavit single view v customer. Jsme se na své podívali, řekli jsme si, jo OK, to by mohlo něco jako vlastně být, co tady jako trápí všechny ostatní, protože ten problém zněl dost genericky. Máme zákaznická data, máme hodně touchpointů jako značka mm-hmm. a neumíme úplně je spojit. Nevíme, jestli nám někdo píše na Facebooku a jestli to je člověk, který se zrovna zalogoval do aplikace. Takže jsme zjistili, že tam je nějaký proje, problém zákaznické identity a vlastně nějaké taxonomie okolo toho. A když jsme se podívali ten problém podívali, tak vlastně jsme se potom se zákazníkem dohodli, že uh, my z toho můžeme udělat jako produkt, oni dostanou mnohem víc a b- oni budou pro nás takový ten jako vývojový, vývojový klient. A uh, z těch z toho feedbacku, z kterou bylo úplně jasné, že tohle je problém, který trápí všechny nejenom marketéry, ale
0: vlastně všechny značky, všechny brandy. Hmm.
1: Počkej, co je trápí?
0: Jako přístup k datům jako takovým, nebo vůbec ta interpretace těch dat?
1: No, já myslím, že je trápí jako několik věcí. Prv, prv, v jednom vlastně to, ta první věc, kterou bych jako asi tak rozbil, je ta identita jako taková. Jo. Ten zákazník Není e-mailová adresa, není to ani telefonní číslo, není to ani webová kuky. Je to nějaký komplex toho všeho. Ty zákazníci nám to navíc jako značkám nedělají úplně jednoduchý tím, že mají několik zařízení. Tady sedíš s hodinkama, s počítačem, mm. máš kapse telefon někdo za ještě tablet, předpokládám, že ještě druhý počítač někde doma. A tohle je složitý z pohledu toho, jak na tebe ten brand nazírá. Jo? Takže pospojovat všechny tyhle ty jednotlivé touchpointy a zařízení toho člověka je složitý problém, to je první věc. Druhá z pohledu infrastruktury každé té firmy je spíš ta interní nějaká siluizace toho, že každá ta jedna oddělení má svoje vlastní data, má svoje vlastní nástroje hmm. a je složitý na ně k něm obecně přistupovat, ale řekl bych, že to je spíš takový jako sekundární operativní problém, než než to vlastně vůbec toho zákazníka jako uh, být schopný poznat a popsat.
0: Hmm, a tohle si zdefinoval nebo k tomuhle si vlastně dospěl během toho, co jste měli třeba tu malou konzultačku, tak jak se o tom mluvil?
1: Jo, bylo to v zásadě v zásadě se to vyvinulo z toho přesně z projektu, přišla za námi banka, říká něco ve smyslu, podívejte, my máme Několik mobilních aplikací máme nějaký web, do toho kupujeme nějakou reklamu někde. Uh-huh. A my bychom potřebovali trochu líp, jako umět ty lidi zacílit. Uměte třeba vyloučit z nějakých kampaní a z nějakých reklam, když víme, že ten zákazník zrovna udělal něco, co nám nedává smysl jim na to konto prodávat další službu. Typicky je ten zákazník v zákaznícké podpoře a má zrovna nějaký otevřený nějaký problém, tak to jsou přesně lidi, kteří nechcete, nechcete prodávat. Chcete se zbavit takového toho věčného problému remarketingu, že se že si na něco jako podíváš na internet. Tu, koupí si to z druhého zařízení, ale stejně ještě 14 dní vidíš poměrně agresivní reklamu. Hmm. Protože prostě ta značka nedokáže rozpoznat, že ty seš jako ty jako člověk, jako zákazník jsi mnohem více jako
0: zařízení, což je zajímavý. Hmm. Ale teď si teda jako uh, tohle, co říkáš, tak mi přijde ohromně důležitý, protože to se reálně děje podle mě tak jako v 80, možná i 90% případů, že ta značka vlastně tím remarketingem a tím, jak na tebe neustále působí, tak uh, tě skoro až odrazuje, protože ti kolikrát nabízí přesně to, co si právě koupil. Velmi. Já
1: myslím, že tam ale hraje taková ta, taková ta hra, takový ten výpočet na obrovsku, že to vlastně že celý ten marketing ten finančně furt dává smysl. Tak to tak budeme dělat, protože to vlastně není dost rozbitý na to, aby jsme to museli řešit. Jo. Hmm. My tady spíš cílíme na nějakou drobnější optimalizaci. To prostě uh, úplně upřímně spousta těch značek se prostě na to dívá tak, že um, ty lidi, kteří si ode mě stejně nekoupějí, mi vlastně nevadí, že naštvu. To je samozřejmě jako těsně hmm. krátkozraký přístup, ale zase z pohledu. Stance Markeťáka, který prostě má svoje kvartální roční cíle před sebou, tak vlastně to jsou ty věci, které řeší. On neřeší ten jako ownership, té značky. Já musím říct, že tady je velký jako rozdíl mezi tím vnímáním toho, jaký jsou ty lidský priority na úrovni individuálního člověka, když mluvím s někým, kdo je majitel nějaký větší značky, nebo jako CEO, který je tam prostě pro tu větší vizi, a potom s tím člověkem, který je v té exekutivě na opravdu jako s tím krátkodobým horizontem. To jsou hodně,
0: hmm. jiný, hodně jiný horizonty. Já to ještě přetočím zpátky k tomu jako takovému. Jak vlastně těžké bylo se svým způsobem prosadit a vůbec tohle třeba vysvětlovat klientům, že by to třeba i měli chtít. Ale je to hodně
1: těžký. Já myslím, že spousta spousta podobných firm, které dělají něco trochu někde jiného, je vlastně podobným situací. Tady je hodně, hodně důležitý timing. Jo. Já jsem se před pár lety bavil se svým bývalým kolegou, který ještě jako o 20 let, no o 5-10 let zpátky založil nějakou firmu podobnou Spotify. Jo. Jenomže to bylo prostě v době, kdy streaming nebyl, internet nebyl, připojení nebylo, úplně tak jako, takový ten jako starý dialogue, hmm. dial-up. Jo. Znamená, to nejsou nový myšlenky, je, ale důležitý je ten time to market a to delivery. Jo. Instagram funguje, proto, že prostě najednou iPhone, který měl připojení a měl dobrou kameru. To byl, to byl nikdo určitě, někdo předtím vymyslel nějakou jako platformičku na sdílení obrázku. Nebyl, to není jako moc originální Třeba nápad, vlastně, space, že? Že? taky taky, jo, vlastně. Takže je toho jako spousta. Já myslím, že tady je důležitý ten timing pro startup našeho kalibru. Malá firma od dneska 35 lidech, jako velmi, velmi konzervativně rostoucí ve smyslu toho týmu. Tak si myslím, že tam je velmi důležitý balancovat dvě věci. Jednak maturita té příležitosti jako takový, znamená, chce, chceš být někde těsně před tou křivkou toho, než než ten trend je všude na Gartneru, protože pak už tam jsou všichni ty velký a zároveň chceš být dostatečně brzo, aby si mohl na tom trhu něco obsadit. Jo. A tohle to je v, jako v, vlastně, tohleto spíš mluví i k tomu, jaký trhy my jsme si pro tu, pro tu vlastně brzkou adopci vybrali, protože třeba ta Indonésie pro nás jeden z klíčových trhů, je důležitá v tom, že ty velké firmy, který, se kterými my dneska soupeříme, Salesforce, a Microsofty, hmm. tak tam nemají ty lokální týmy, nebo ještě před pár lety je tam neměli a pokud mají, tak se rozhodně ne soustředí na prodej těchto produktů a, pro, a prodávají spíš takový ty třeba platformní věci víc
0: hmm, tím asi narážíš třeba na nějaký cloudové služby typu já nevím Microsoft 365 a podobně Taky, taky jo. je to třeba i potržený tím, že když už jsme teda zrovna u té
1: Indonésie, nechci tam zůstávat, ale zrovna tam vlastně Google Cloud, jako, jako cloud provider, byl první, který otevřel, a bylo to, myslím si, letos na jaře. Do té doby tam vlastně nebyl lokální cloud, Jsem nikdy nemohl pustit server v lokálním nějakým standardním řešení typu Microsoft, AWS a Azure.
0: Jo. No a tohle je ten důvod, proč vlastně říkáš, že teda z toho Singapuru řekněme, ne, řekněme, nebo z té Ázie vlastně dobýváš dejme tomu tu Českou republiku, protože třeba tady už ten trh je vlastně obsazený úplně jiným způsobem. Hmm.
1: Je, 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 je vlastně ten trh se tady chová úplně jinak. Je to jako velmi zajímavý. Já jsem se vlastně do Česka vrátil se začátkem pandemie. Já jsem odletěl z Jakarta, kde jsme zrovna v Indonésii zrovna otvírali náš další tým a další jako lokální pobočku, tak jsem, tak jsem se vlastně odletěl někdy nějakým jako posledním komerčním letem v tom na konci toho března. To je sama o sobě jako zajímavá zkušenost, ale hmm. tady vlastně my jsme neměli ambici, protože na to nemáme zdroje. Dělal vlastně business development do Evropy. Já mám poučení z nějakých předchozích jako i zaměstnání, že ta expanze, když je příliš rapidní a je taková příliš jako tenká na tom trhu, tak stejně tam ten rozdíl neudělá a nebude to fungovat. Takže líbí na méně trzích, být konzolidovaně, ale mít tam nějaký impact. By je to samozřejmě v tom omezený, množství, kde ten startup prostě má jednotky obchodníků a ten celý sales marketing aparát je strašně malinkatý, když to hmm. porovnám zase s tím, jakou na ty Salesforce, tohle toho světa, tak když to porovnám s takovouhle firmou. Jo. A ta Ázie je v tomhle tom jiná, protože byť máme jednu technologii, která vlastně ultimátně dělá to stejný, pomáhá rozpoznat zákazníka, zpracovat ty data a dát je tomu marketérovi, zákaznické podpoře, salesu, jakékoliv operativy k dispozici v tom formátu, ve kterým potřebuje, tak ty use case, které jsou na to navázané nebo to použití, je hodně jiný v jeho východní Asii a je hodně jiný v Evropě. Typicky, jeden příklad za všechny, když jdu za naším velkým zákazníkem v Austrálii, velká lékárenská síť a bavíme se o prioritách komunikačních kanálů, tak e-mail je pro ně číslo 9. 7 nebo 9. Hmm. Je to hodně hmm. daleko za takovým papírovýma letákama, co vám dneska Kaufland posílá do, do schránky někde. Jo. A v Evropě e-mail číslo jedna. Pro retenci, pro, pro jako vlastně
0: zvyšování té řekněme revenue z zákazníka. Promiň, čím si to vysvětluješ? Třeba takovýhle velký rozdíl v těch prioritách, dejme tomu, nebo v tom nazírání dejme tomu na ty priority? Kultura, um, adopce technologií je to taková ta věc, že
1: v, v třeba v té východní Azii jsme vlastně jako překročili to, že počítač je vstup do internetu, tam Facebook je vstup do internetu, to Facebook hmm. je chápan jako internet nebo ten, ten ekosystém těch sociálních platform, ať jsou to četovací nebo, nebo ty sociální sítě s obsahem a je to hlavně to, že jsme přeskočili to zařízení jako takový, jo po se na Čínu, tam jsme šli rovnou, z, tam jsme přeskočili plastový kartičky, které my tady ještě pípáme někde u pokladen a máme tady věci rovnou v telefonu. Protože hmm. prostě ta adopce tam začala trošku později, a vlastně tam není ta, není tam ten dluh. Jo. Když se podíváš na rozvoj mobilních sítí někde v Myanmaru, tak tam začínáme 5G, tam prostě nic jako horšího není. Jo. To, to hmm. je docela dobrá země pro nějaké digitální nomády.
0: Hmm co se vlastně reálně ten sales, marketing nebo ta operativa může dozvědět třeba na základě toho toho adaptování vlastně těch marketingových nástrojů, třeba skrze Mejro?
1: Já myslím, že tam je Potřeba se podívat na to, kde dneska v marketingu jsme. A za mě to, co ten náš nástroj nebo ta technologie obecně zprostředkovává, jsou dvě věci. Jednak je to nějaký etický zpracování dat, protože když se podíváte na ten trend toho, že odcházíme od nějakých kukí z třetích stran, tak vlastně tam odcházíme od toho, že kdokoliv byl schopný dát na web jakýkoliv, jakýkoliv tracker další třetí strany, typicky nějakého reklamního nástroje. A nikdo neměl kontrolu nad tím, kam ta data tečou a ty data byly obchodovány znovu a znovu a znovu a vůbec jako ten člověk, ten uživatel nad tím nová kontrolu. Já myslím, že tohle to je něco, co, co se velmi významně v posledních letech mění. Samozřejmě ten, ten privacy trend tady je, to soukromí, ta ochrana dat je, je, je zjevná. Nejenom těmi zákony, jak se teď mění v České republice, hmm. ale obecně s tím nástupem GDPR před pár lety. A to je jako by ta, ta stránka té, bych řekl, jako etiky a práva s tou, s tou prací s těma datama. Když se na to podívám z pohledu marketéra, tak vám vlastně dává uh, příležitost uh, intimně, ale eticky. Poznat toho zákazníka a jeho preference, protože když se na to budete dívat jako prakticky, když budu se koukat na to, že jsou tady nějaký uh, internetový Teska, dneska. Jo? A když já půjdu nakupovat do internetového Teska, uh, tak tam budu nakupovat, bude ten můj jako shopper profil hodně jiný, než když se půjdeš podívat na to, co si kupuju v Tesku tady na rohu, protože tam prostě jdu si koupit jako svačinu, že? Hmm. A když bys na tomhle tom stavil nějaké jako moje profilování a nějaký jako kampaně, tak uh, já budu někdo, kdo si tady kupuje vlašky, vlažský s rohlíkama, versus, jako jako plínky a velký jako prací prášky v onlineu, tak ten profil je hodně jiný. A když se na mě ten brand podívá, tak vlastně by na mě cílil jako do klasifikoval jako úplně někoho jako jiného. Hmm. Ale aby mě dobře poznal, aby poznal moje preference, tak potřebuje vědět obě tyhle ty moje stránky, jo. A samozřejmě ta komplexita toho, kde ten zákazník s tím brandem interaguje a jak to dělá v čase, je mnohem jako složitější. Já myslím, že tady se vlastně dostáváme takovým jako velkým okruhem zpátky k tomu, že dáváme těm marketérům šanci Nemít jako nějakých pět marketingových person. Tohle to je za mě jako úsměvný trend, který jsme tady měli od Kotlera. Což jako ono to asi pořád jako platí, jo? protože potřebujete ten uh, třeba kontent tvořit nějak strategicky. Já neříkám, že pojďme zahodit persony, ale pojďme přestat jako cílit na persony a pojďme se snažit o to, že ta zákaznická zkušenost má být jednak jedný. To prostě bez technologie nebude škálovat, protože vy tady nemůžete jako značka, baťám, prostě na mě nemůže mluvit, uh, tak jako na mě mluví táhle paní, která si mě pamatuje na farmářských trzích, protože ví, že si jako kupuju brambory a dyně, a když náhodou se jako zapomenu jako koupit dyněni, tak mi to sama připomene. Hmm. A protože jako, jo, tak, takový ten vztah toho, jak, jaký si představíš, když chodil někdo před 50 lety do koloniálu a ta jedna prodavačka na tom malém městě tam všechny opravdu znala s tím špatným s tím dobrem, co to jako se přináší. Tak těm lidem dokázala ty věci doporučit, pohlídat a případně jim jako říct, ať si něco nekupují, protože víš, že jim bude chutnat něco jiného jako líp. Jo. A tohle je vlastně to, co ta dnešní technologie jako ve škále doručuje, protože prostě schopný najednou doručit ten personalizovaný obsah na webu, v mobilní aplikaci, v e-mailovém obsahu. Což je, myslím, ten ten svatý grál toho marketingu, ke kterému bychom se chtěli dostat. Chovat se ke každému zákazníkovi individuálně.
0: Ano, a personalizovaně, jak říkáš, nicméně, jak se vlastně k těm datům ten marketér teda reálně dostane, aby tohle vůbec mohlo proběhnout?
1: Jo. je tam samozřejmě tohle je, je vlastně ten proces, který my procházíme, má dvě strany. My jsme, já vždycky říkáme, jsme jako by polární produkt, protože na půl stojíme jako hodně hrubě v té technologii, v datech v v nějaké hmm. infrastruktuře a na druhé straně je, je ta marketingová technologie a to je prostě jsou doslova dva nesourodý světy. A když se podíváme na jako profil marketéra, tak jsou to kreativní lidi, kteří řeší komunikaci a ta, ten technologický jako kmen v tom v spektru se teprve, já myslím teď v posledních jako letech začíná, začíná profilovat a vlastně vidíme, že dochází k, nějaký, jako, k nějakému propojení těchto dvou světů. Takže za mě je to, nebo ta naše aspoň strategie v tomu je vlastně odstínit toho Marketéra, který není technický, od všech těch technikálí a procesování data, dělat hmm. těch všech jako strašně složitých věcí, které v tom backendu děláme, ale zároveň to nabídnout jinému publiku v té firmě, tak aby měli vlastně transparentně pohled na, ty, na ta data, na to, kam tečou, na to, kde jsou, na to, co co znamená. Jo. Protože myslím, že jedna, jeden z takových jako větších problémů v té marketingové technologii je to, že spousta věcí je jako schovaná pod nějakou kapotou něčeho a já, když se tam nemůžu podívat, tak vlastně nevím, že tomu úplně nemůžu věřit. Jo. To jsou hmm. jako Blackbox algoritmy, který, do kterých. Prostě Vlastně není vidět a ono to něco z toho jako vypadává a já bych tomu jako měl věřit. To je za mě taková trošku jako hraniční plocha, jestli to je, je dobře nebo nejde dobře.
0: Hmm. No stejně totiž mě i zajímá, jak by měl vlastně člověk postupovat, když si vůbec jako chce s těma datama začít hrát v tomhle tom slova smyslu. To znamená pustit se do nich možná trochu hlouběji a hlavně si je jako dokázat interpretovat. Co... Co bys třeba doporučil, jak by měl začít? Ať už je to marketiák Silsa, to je asi jedno. Hmm. Já myslím, že je vždycky potřeba vlastně začít jako ty, ty data sam,
1: nejsou samozpásný. To není vlastně, to je jenom nástroj nějaký, jo? A ta technologie, která s ním pracuje, to stejný. A tam je důležitý začít jako vlastně s poměrně jednoduchou biznesovou analýzou. Proč to, co mě zajímá, proč mě to zajímá a jakou to má biznesovou přidanou hodnotu. My to hmm. vlastně děláme u klientů často, protože máme nějaký proces, kde těch věcí, které najednou můžeme začít jako dělat, když už máme ten jeden konzolidovaný profil toho zákazníka je relativně jako řada. A teď si potřebujeme jako říct, chceme řešit to, aby jsme personalizovali web, protože na něj chodí jako hodně lidí a je to jako velké zdroj revenu nebo tady budeme si hrát nějakou aplikací, která je sice, máme jí jako značka, ale je to složitý, Nedaří se nám úplně do ní akvírovat nový uživatelé, a když už je tam dostaneme, tak oni moc se chodí zpátky. Je, to jako, je tam, myslím, taková ta biznesová rozvára toho, co, proč to vlastně děláme. Musí to mít nějaký cíl. Vydělat nový peníze, typicky, pospořit mm-hmm. starý peníze a případně něco jako změnit v tom, v tom biznesu procesně. Prostě možná generovat i nějaký
0: lídy, dejme tomu, ne? Nebo co jsou jako nejčastější cíle, co ty, co ty lidi můžou mít? Hmm, tak tady, tam to klíčové slovo je zákazník.
1: Jo? My se bavíme o tom, že ta vlastně ta naše kategorie je customer data platform, platforma prostě produkt pro zpracování zákaznických dat. To zákaznícký data tam není úplně myšleno doslovně. My tam máme vlastně celý takový široký spektrum v té marketingové technologii. Já bych řekl, že jsme uh, taková jako druhá generace nebo verze toho, co znamená pro spoustu marketérů CRM. Jo. CRM máš pocit, že je vlastně nějaká databáze zákazníků a z principu to je to, co děláme, akorát, že my do toho vlastně hníme dostat data z mnohem víc dalších zdrojů a není to jenom jako nástroj pro obchodníky, aby si tam vzali svoje poznámky. To je, myslím, myslím důležitý. Uh, co je, tam, co je tam, hodně. Co tam hodně jako, uh, akcentujeme, je ta škálovatelnost, protože my nemluvíme jenom na zákazníky, který známe podle jména, známe je e-mailem, ale mluvíme tam i na ten, ten takový ten širší marketingový panel nebo, nebo ty vyšší patra jeho, kde vlastně nám stačí, aby ten zákazník, ten, ten uživatel přišel na web, aby měl nějakou interakci, protože už s tím se dá něco dělat. Můžeme mu připravit nějaký content, když se vrátí zpátky. Jo. Takže mm-hmm. tam vlastně tohle rozdělili na dvě části. Je tady ta akviziční, bavíme se o tom, že chceme líp doručit své uh, národní divadlo. Máte paletu 50 druhů různých představení a máte jeden web, který pořád je takhle velký, stejně jako ten tvůj web a můj web. A potřebujete do něj dostat ten relevantní content. To znamená, chcete vědět, že když jsem se naposledy, když jsem na tom webu byl, tak jsem se díval na komedie, tak mi prostě nebudete spát do toho hlavního portu Operu. To je jednoduchá, jednoduchá mm, logika. Mm. Dáváš mi ten obsah, který mě samotný organicky zajímá, blíž před sebe. Jo, to bude řešit, vlastně kdokoliv má trošku širší, trošku širší sortiment. Druhá věc je, když si počím tenhle, ten, tenhle ten příklad. S korou z té umělecké sféry jednoho klienta v Singapuru máme. A pracujem na něčem podobným v Evropě, tak tam je třeba třeba pak potom řešíš jako to. Já jsem, vám mě, tam chybíme tady někdy český slova. Takový to znovu, znovu zapojení toho, toho zákazníka. tak ta, vlastně to zvyšování té retence. když se podívám na to, že mám někoho, kdo si tam jednou před rokem koupil komedii a já vím, že ty moji zákazníci se chovají tak, že v průměru přijdou na jedno a půl představení za tři roky, jo, tak no, jedno a půl představení za dva roky, tak já vím, že prostě mám nějaký okna, ve kterých oni chodí zpátky. A dokážu říct, že hele, tady je nové Obsah, tady je nová komedie, která je cenově podobná té, na který ten člověk byl. A vím, že tohle je segment, do kterého on padá, tak já vlastně tady budu mít nějaký autosegmentovaný e-mail. A tohle hmm. bude ta moje primární cílovka, na kterou to budu chtít tlačit. A můžu to tomu člověku přinést, než vlastně on si sám o to přijde říct. Jo, takže to je jako ta, ta, vlastně ta proaktivní komunikace zase toho, toho konkrétního personalizovaného obsahu, je,
0: to, to je důležitý. Hmm. Dá se tenhle model využít třeba i uh, na. Řekněme nemasový, nemasový trh. To znamená, je třeba ve chvíli, kdy já nepotřebuju prodat, řekněme, 200 a anebo klidně jako 200 tisíc lízků za celou sezónu, když, když teda jako vezmu to divadlo, ale mám těch zákazníků třeba jenom pět. Deset. tomu za rok, víc jich nezvládnu.
1: To bych si skoro nemyslel. Já si myslím, že tady je. Um, ta technologie tady na tom místě je pouze proto, že škáluje. Jak jsem, jak jsem říkal, to co, to, co vlastně, když já bych to tak jako řekl, že to, co ta paní v tom koloniálu už nezvládne, tak na to potřebuje tu technologii, cokoliv je hmm. jako trošku menší, a ten člověk to v té své hlavě v tom, v tom procesu kapacitně unese, tak to, tak to s, s, smysl dává. Jo? Pak tam samozřejmě hraje velkou roli, uh, velk, velkou roli nějaké, jako, m, nějaké monetární aspekty rovnice, pokud budu mít jako tisíc zákazníků a budou pro mě mít hodnotu milion euro každý, tak samozřejmě můžu investovat proaktivně víc do té retence, protože mi to nedává smysl, když budu mít produkt jako s velmi nízkou marží, tak ani to, že mám půl milionu zákazníků, mi vlastně nezaplatí investici do toho, do toho celého projektu. To za mě mimochodem jako další téma, který tady moc úplně nevidím. Já, já často vidím, že se tady nějak jako marketingově inovativní ve smyslu technologie hmm. projekty typicky jako no, dělají tím způsobem, a teď nemyslím, Tady jako v Praze v Česku, ale obecně na tom trhu, že se dělají podle nějakého nápadu. Příde obchodník, nadchnete, podívej, tady zákazník náš dělá něco podobného, tady tím vydělali tolik peněz, IUT Prima, to by se nám hodilo taky, pojďme si to koupit, pojďme to implementovat, to je taková jako typická věc. Jo. Tam ale úplně jako nedochází k té rozvaze, uh, hele, stojí to tolik, uh, jinak ta technologie jako taková, nějaká konzultace okolo toho, potřebujeme to zapojit do dalších procesů, to znamená nějaký interní overhead, hmm. celý se to dá vyjádřit nějak nákladově. A nevidím tam úplně takovou tu rozvahu toho, kolik mi můj marketing stek vydělává. Jo? Já tady jako slyším diskuze na tom trhu: hele first party cookies, máte proto něco? Máme, nemáme, ale nes- neslyším, tady úplně, neslyším tady úplně jako otázky typu, hele, máme tady Salesforce za půl milionu dolarů, dalších jako tři, ro- tři roky Mendejů jsme do toho interně jako za, za šest měsíců jako položili. Vydělává nám to peníze, dává to smysl jako ta investice ne- ne- nebo ne. Jo? Tam chybíme tato ta úplně jako ta CFO konverzace, která by u toho za mě jako měla. Být, protože to nejsou malé investice a paradoxně ty investice jsou spíš menší na té technologické straně, hmm. ale obrovský v tom interním v té
0: interní nějaké prioritizaci toho kolikně vlastně stojí
1: mendy interních lidí.
0: Hmm. No a z toho mi teda ekologicky jako vychází, že uh... Je tady vlastně jako možnost, aby třeba i nějaká menší firma nebo nějaký začínající startup, to je jedno, vůbec tuhletu technologii začala nějak jako efektivně používat. Může se to dovolit? Určitě. Já myslím, že
1: to, co my vlastně děláme, to CDP, je zase široký spektrum do, toho, do té kategorie patří jako patří relativně, relativně hodně nástrojů, každý má nějaký specifický background, každý k tomu dospěl nějakým jiným způsobem. A myslím si, že na tom, i na tomhle tom trhu je zase spousta, spousta um, ze, um, řešení, které se ne, nefokusují tak jako my na ty velké velké firmy. Mhm. ale i na nějaký jako střední trh. Samozřejmě tam je potom uh, taková ta, takový ten trade-off toho, že uh, měníš uh, levnou cenu za menší flexibilitu typicky, protože uh, ta flexibilita přichází s tím, že je to typicky těžší, technologičtější uh, to nastavení, je tam potřeba nějaká konzultace okolo toho a to je to co, to, to, co stojí ty peníze a na druhou stranu, když je to nějaký nástroj typu, tady vezmi skript, dej si ho na web a ono se tady něco jako automaticky bude, bude dít, tak to z toho jako si vyplývá, že tam prostě na tom spektru bude, na této straně bude omezená flexibilita toho, co to umí. problém v tom je ten, že za mě, za mě u těchto nástrojů strašně rychle narazíš na, narazíš na strop toho, co to vlastně umí a kde ti to přestává jeho bohat, ale zároveň je to skvělý prostor k tomu si vlastně zjistit, jestli Tohle to vůbec dává smysl, jestli mi to vůbec ty peníze vydělá hmm. a jestli v nějakém momentu potřebuji vyměnit za nějaký vlastní řešení. Klidně si ho postavme sami, pokud nám to biznisově dává smysl. Já tvrdím, že software, pokud nej, vysloveně člověk není technologická firma, nedává smysl si, si sami stavět a trávit tím zase další dva roky tím někde spálit. Hmm.
0: Co bys třeba označil, že jsou největší chyby, které se v tom směru dělají, ať už při té implementaci nebo při tom používání těch systémů, toho CVP? Hmm. Já tam, já tam vlastně chyb, vidím, vidím tam
1: takovou tu, um, uh, takovou tu. Mm, mm. Typickou chybu v tom, že ta, ta firma nemá vlastně silnou vizi a dobře zmapovanou dobře ty, ten use case toho, proč to vlastně dělá, jak to, chci, jak to chce použít. Jo. Na jednu stranu, já mám rád vizionářský zákazníky, kde se bavíme o tom, že prostě customer experience má vypadát nějakého, A když to jde z toho sílevlu levelu a, tak potom už je to samozřejmě na těch lidech patro dvě, tři pod tím, aby vymysleli, jak to celý má fungovat, jak se to má jako chovat, což je trošku jako jiný, zase jiná disciplína než ta velká idea. Ale na druhou stranu, Mám vždycky otazníky, přesně když když vidím tohleto, přijde za náma prospekt a říká máme problém, chceme chceme tady vytvořit single view of customer. Říkám OK, to my přesně v našem nástroji děláme, to vám můžeme doručit. A k čemu vám to jako bude, co s tím budete dělat? My to úplně nevíme, ale přijde nám to jako dobrý, že bychom vlastně na toho zákazníka měli komplexní pohled. To nám určitě vydělá víc víc peněz. Já mám spíš radši, když ten problém je popsaný tak, že přicházíme někam, Tady mi člověk, který je specialista v nějakém jednom týmu na marketingu na třeba e-mailovou komunikaci, říká podívejte, my máme e-maily, umíme dělat triggery, umíme dělat nějaký customer journey kampaně několika krokový, ale mám problém, že vlastně do toho e-mailu už úplně nedokážu dostat data. Tamhle z toho járpíčka, a tady z toho CRMka a možná tady trochu chování na webu by se mi taky hodilo. Namodeloval bych si nějakou situaci a tu bych do toho poslal. Jo? Tak tohle je přesně to, co já si přesně řeknu: OK, kolik těch e-mailů dokážete poslat, kolik si myslíte, že v tom, v tom spektru těch zákazníků vlastně jako máte, kolik jich do tohohle toho dokážeme trafit, tam stačí velmi jako dobrý jako gestimet, nějaký opravdu jako odhad z toho, že ten člověk je v kontextu toho a zná znáho a na to dokážeme dát cenovku. A když si řeknu OK, potřebuju takovýhle use case na 6 abych celý tohle to zaplatil a udělal tomu nějaký násobek, ten multipl toho, co to vrátí, tak vím, že ten projekt dává smysl. Za mě to je za mě vlastně, já vím, že to je strašná nuda, protože mě moc baví se, jako bavit s těma kreativníma marketérama, ale tady je to vlastně jenom o penězích. Protože já vždyck potřebuji od toho zákazníka nějakou investici, která není malá hmm. a se v řadě, že se mu ta investi- sice vrátí, protože když se mu nevrátí, tak já tam za dva roky nebudu. A já ten biznis nedělám s tím, že tam za dva roky nebudu. To je je samozřejmě jasný.
0: No, ale i tak, z toho, jak tě poslouchám, tak to vypadá, že, že to vždycky je dlouhodobá záležitost, že to není tak, že se něco naimplementuje a v tu chvíli to začne fungovat. Prostě musí se přemýšlet s nějakým dlouhodobým horizontu.
1: Určitě. Tam je, uh, Myslím, ten velký, velký vlastně faktor tohle je to, kde to, když by se jako podívali, tady nemáme dneska vizuální pomůcky, ale kdybychom se podívali na to, kde to CDP v tom marketingovém steku někde stojí, tak je to doslova takový jako srdíčko toho. Jo? Je to, nějaký, hmm. je to Jsou to nějaké jako pipeliny, se říká datový, tak je to nějaké jako potrubí. Je to takové jako, jako opravdu střed toho, kde se všechny ty data z těch systémů potkávají. Něco se s nimi děje, nějakým způsobem se strukturují a pak zase z toho odcházejí zpátky někam do těch systémů, kde se používají. To dává docela smysl. Z principu je tohle něco, co neděláš pro to, abys to za 6 měsíců jako vyměnil anebo vyhodil. Hmm. Dává smysl měnit ty komponenty, které jsou někde na těch krajích, protože ta premisa je taková, hmm. že to CDP potom dokáže tu strukturu udržet, i když se ten vstup změní. Jo? Nebo nebo se jako hodně, hodně dobře upravit tak aby to vlastně aby to neovlivnilo tu návaznost těch procesů do té firmy. To je velmi důležitý. Teď
0: to... se rozumím v tomhle tom smyslu je transplantace srdce mnohem náročnější než si transplantovat ruku, že jo. Je, jo.
1: Super, super, to se asi počím. Ale je, je to přesně tak no, já bych ne, nechtěl bych říkat, že jsme, že jsme jako takhle jako vitální pro fungování té firmy, ale máme případy, jo, kde jsme koncedent jako mission critical system.
0: No, mi dej o to, jak na tím přemýšlet, že jo, jo. Že jako když když na tím uvažuju, tak jak na tím vlastně uvažovat, takže asi tím tím způsobem. Super. No spíš mi jde ale i o to, kam se třeba ta, ta technologie jako taková bude vlastně vyvíjet třeba, jo? protože chápu, že technologie jako takový hýbou světem, e, začíná se to chápat už jako na globální úrovni e, a teď ta marketingová technologie, co si myslíš, že vlastně budou trendy nějaký, kam se to bude posouvat? E- ten trend je vlastně podle mě jenom jeden, který to tady celý bude
1: drivovat, a to je pokročilá automatizace a nějaká relativně jako autonomní rozhodovací inteligence. Já se hodně zdráhám říkat jako Artificial intelligence, umělá, umělá inteligence, protože myslím si, že ty systémy, které dneska v marketingu dokážeme jako využívat, to je jako, i v disdened není úplně jako umělá inteligence, ale rozhodně nějaký jako pokročilý rozhodování je tady důležitý. To je myslím takový ten další krok v tom, co my sami děláme a já vnímám to CDP jako takovej skvělý vlastně jako skvělou přípravu k tomu, aby jsme vůbec v té firmě mohli uvažovat nad tím, jestli budeme Adaptovat nějakou a vytvářet, kupovat nebo vyvíjet nějakou jako pokročilou inteligenci ve smyslu doporučování, rozhodování, predikce, případně jako odhadu toho chování uživatelé a vlastně, aby se mu dokázali tu cestu dopředu, dopředu připravit. Jo. Takový to, co všichni říkají, že by chtěli vlastně umět doporučit tu věc, ještě než si ten zákazník vlastně vzpomene, že, mm-hmm. že, že ji chce, tak už mu chtějí do, doručit. Jo. To je takový ten jako ultimátní lídající auto v tomhle tom, jako našem prostoru. Uh, za mě m, tam je jedna věc, jo. když dneska vidím, kde jsme s adoptováním nějaký jako pokročilý analytiky, bych tomu si dovolil říkat, protože jsem se mi trošku jako opravdu příčí ten, ten jako pojem umělá inteligence, když chápu, že to to jako label v, tom, v, tom, v našem industrii. A tak když se vezmu, kde jsme s, tím adoptu, s tou, s tou adopcí té pokročilé analytiky, tak myslím si, že to nejsilnější je to samozřejmě v nějakém jako riskovém prostředí v bankách. Tam prostě risk, risk management je kategorie, která je tady hodně hodně dlouho a myslím si, že z toho se spousta těch přístupů k těm, k těm věcem zase přenáší zpátky do jiných jako disciplín v, to, v celém tom poli i v marketingu. A co je ale důležitý a to je můj pohled na věc, je, že když budeš mít skvělý algoritmus a budeš mu dávat průměrný data, tak ten výstup z toho bude jako OK. Když ale budeš mít Skvělé data a budeš je dávat i průměrnému algoritmu, tak hmm. ten výstup z toho bude vždycky lepší. A to, co my tady vlastně nabízíme s tím CDP, je vlastně super věc pro datové týmy, protože když se někdo bude stavět skvělý algoritmus, tak ta, ta realita je taková, že ty data scientisti stejně stráví jako hrozně moc času přípravou těch data, scháněním těch data, čištěním a, a pochopením a poznáním. A když jim někdo dokáže dodat ty data o tom zákazníkovi v jedný komplexní timeline, včetně každého e-mailu, který viděl, na který kliknul, to, co si prohlížel na webu, to, co vrátil po tom, co si to a po všech problémech, který vyřešil se zákaznickou podporou, tak z toho se dá stavět samozřejmě mnohem líp, lepší rozhodování nad tím, co tomu člověku doporučíme dále, nebo jestli vypadá jako nějaký, nějaká skupina našich zákazníků a chceme s ním dělat něco. To je myslím, myslím mm. to, kam to směřuje celý. Mm.
0: No a Česká republika a vůbec evropský trh jako takový zajímá tě vlastně? Velmi, no. My jsme
1: vlastně, nemě, my jsme, máme takovou jako trošku, trošku jako neobvyklou story na těch startupech, já tady neustále jako čtu, jak někdo furt rejzuje peníze a tamhle jako desítky milionů korun na dolarů, dneska už tady v Česku to jako skvělý, hrozně klukům, holkám, fandím. Není to úplně naše cesta, my jsme pro to prostředí trochu jako neuchopitelný, protože jsme to celý udělali z vlastních peněz, což jako samou sobě trochu, trochu jako jiný přístup. A mě tady, vlastně v tom prostředí jako chybí, chybí malinko jedna věc, ve smyslu tý, zase tý, tý adopce toho, kde, kde, kde s jako jsme. Jo. Česká republika je za mě fantastický prostředí ve smyslu, ve smyslu jako žití. Je tady skvěle bezpečno, všichni se to Kromě pár procent jako lidí se tady jako máme skvěle, protože prostě na tom jako makáme po většinou A je to s, logisticky, jsme uprostřed Evropy, je to tady skvělý lounge poet. A na druhou stranu jako vidím trochu tu limitaci toho, že je to takový ten jako první trh, protože když ty, já tady vidím, že spousta firm se jim jako obtížně se jim vlastně škáluje, byť jenom do Evropy, což je zase další relativně jako malý, poměrně ale fragmentovaný jazykově, kulturně trh pořád hmm. jako několika, hmm. skoro jako 30 států, což je jako složitý. A tohle je za mě něco, co, co je vlastně, je vlastně Taková jako zlatá klet z toho, že tady se strašně jednoduše ten biznes dá jako vyrobit na té lokální úrovni, ale už se s ním dá poměrně komplikovaně jít jako do, do Evropy, do toho, do toho světa. Jo. Já mám tu optiku trochu jinou, tím, že koukáme jako ze Singapuru na země, který mají 4 miliardy, 4 miliardy obyvatel obrovsky rychle rostoucí střední třídu, typu ta Indonézie. Máme vedle toho, do Číny my nekoukáme, ale máme vedle toho Austrálii, nový Zéland, Tajsko, Malaji, kde máme zákazníky. A je to vlastně toto spektrum a ta škála je, je jiná a je zajímavá. Pro nás je Evropa důležitá v tom, že my tady máme od samého začátku vlastně produktový tým, takže logicky je to další, další náš krok, ale my jsme tu expanzi tady vlastně nechtěli uspěchat a doslova ji uspěchal COVID, protože jsem se vrátil, vrátil sem a mm. když jsme po pár měsících jako přešlapování, jsme si říkali, hele, tohle tady zůstane nějakou dobu, musíme s tím něco udělat, tak jsme si řekli, že budeme vlastně diverzifikovat tu naší expanžní strategii, protože ta jihovýchodní je tam by jako jedna sázka byla na to, že ty trhy s tou horší infrastrukturou se z toho COVIDu budou obecně ekonomicky svamatovávat déle a já myslím, že se to dneska docela. Bohužel teda potvrzuje, ale potvrzuje a je pro nás jako ekonomicky důležitý být vlastně rozkročení do Evropy a za mě je to vlastně velmi zajímavý v pochopení toho, že ten uživatel je tady mnohem, mnohem dál, jo. Já vím, že tady se často říká taková ta, jako že my jsme x let za Amerikou, tak ta jihovýchodní Ázie je v mnoha ohledech ve smyslu těch strukturálních věcí typicky a ještě několik let jako za Evropou, ale zase je o x let jako naproti a napřed v nějakých zase jiných aspektech života, jo, což je hmm, hmm. jako zajímavá, trochu nesourodý, jako nesouroda pohled.
0: Pavel Bulovský, Děkuji moc za rozhovor. Díky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz Vím, že za rok jsem schopen z toho udělat milionovou firmu, protože má potenciál, má něco, co jiní nemají, anebo to má jinak zpracované. Toto mě zajímá. Chcete slyšet jedinečné know-how pro podnikatele a majitele firem od člověka, který si za 30 let prošel všemi fázemi řízení různě velkých společností? Tak potom si puste podcast Management Povídání, kde řešíme nejpalčivější problémy, se kterými se setkávají snad všichni majitele firem. Prostě o podnikání tak, jak ho patrně znáte, pokud s ním máte zkušenosti. Vyzkoušejte podcast Management Povídání, buď ve vašich podcastových aplikacích nebo na YouTube. Budeme se na vás těšit.